0: Hoy estamos en la segunda enseñanza de esta serie Le hemos llamado esta serie ¿Se acuerda cómo se llama esta serie? Me bloqueo y se me olvida a mí El mismo nombre que yo puse Ajá ¿Alguien recuerda? El paquete ¿Sí? Tomar lo que hay en el paquete No, no se llama así ¿Pero cómo se llama? ¿Cómo? Toma el paquete completo Recibe el paquete completo, amén Y a qué paquete nos referimos A la salvación La salvación que Cristo pagó en la cruz para ti Es un paquete lleno de recursos Que ni siquiera hemos aprovechado al máximo Apenas estamos solamente volviéndonos conscientes De que fuimos salvos del infierno Y trasladados al cielo Que si solo eso fuera ya es más que suficiente Pero en ese paquete hay muchas cosas para que uses en esta vida diaria, en esta vida terrenal. A veces esta vida terrenal se torna pesada, ¿cierto? A veces las cosas humanas terrenales son complicadas o son molestas o son agotadoras. Y si tú quieres enfrentar la vida humana en tus fuerzas, tienes todo el derecho. Tienes todo el derecho porque eres un humano habitando en la tierra. Pero no solo eres un humano, Sería una verdad a medias decir Que solo eres un humano terrenal Hay otra parte de la verdad Que necesitamos recordar Y sabes cuál es esa otra parte Que también somos eternos Somos hijos amados de Dios eternos Dígalo conmigo Soy un hijo amado de Dios eterno Amén Y en esa eternidad Hay un paquete completo Que aprovechar En ese paquete Está el gozo de tu salvación Diga conmigo, gozo de mi salvación. Cuando éramos pequeños, yo creo que todos jugamos en algún momento a los superhéroes. ¿Alguien jugó a los superhéroes aquí? ¿Alguien se aventó de un segundo piso alguna vez con una toalla amarrada? Yo, yo hice eso, ¿eh? una vez hice eso a un, a un cerro de arena. Me fue muy mal. Y, y yo creo que cuando somos niños imaginamos ¿no? tener superpoderes. Yo me acuerdo que jugaba con los niños de mi cuadra a los héroes, a los superhéroes. Y nos peleábamos los poderes. Yo siempre quería ganar el poder de atravesar paredes. Ese era mi superpoder. O a veces quería el poder de ver a través de las paredes, ¿no? O volverme invisible, o volar. Y, y bueno, esas son cosas de niños. Son cosas con las que fantaseábamos cuando éramos niños. Pero hablando en serio, como adultos, ¿sabías que tenemos superpoderes para ser utilizados dentro de nosotros? Amén. ¿Cuáles serían esos superpoderes ya en una etapa adulta que realmente necesitamos? Dice la palabra de Dios en Salmo 51, 12, restituyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de qué? De poder. Amén. Restituyeme el gozo de tu salvación. Hoy he titulado esta enseñanza Detona en tu vida. El poder del gozo No sé si me puedas poner aquí la portada Ramón Por favor Dice, detona en tu vida qué? El poder del gozo Y quise poner una dinamita en la imagen De la portada Porque casi siempre pensamos en estas cosas Como el gozo, el amor de Dios La paz Como en cosas muy inofensivas O en cosas muy nobles O muy inocentes O cosas muy tranquilas Ah, La paz de Dios es lo que necesito Para estar tranquilo Pero sabías tú que estas cosas nos fueron dadas No para que las adornemos O las utilicemos románticamente Pero para que nos apropiemos De ellas como armas Poderosas, como poderes Especiales, grandes en nuestra Vida, sabías tú que el gozo De Dios es poder Amén, literalmente El gozo de Dios es poder Y es un poder que no hemos descubierto Es un poder que todavía lo mantenemos en nuestras mentes Como quizás lo aprendimos desde pequeños Ah, el gozo de Dios, sí, es estar contentos O el gozo de Dios, ah, estar alegres porque todo va saliendo bien Es mucho más que eso El gozo es mucho más que un sentimiento que percibimos El gozo de Dios es mucho más que una percepción de bienestar El gozo de Dios es poder en medio de la dificultad Es poder cuando las cosas no están marchando bien Amén, amén, ok y el poder del gozo está Incluido en el hecho de que eres salvo De que fuiste salvado por Dios dentro de Ti ya habita ese gozo y quiero ir un Poquito más allá tú tienes el poder de Cambiar cómo te sientas en este momento A través del gozo de Dios Lo voy a repetir, tú tienes el poder de cambiar tus sentimientos justo en este momento a través del gozo de Dios Es un poder que detonas, detonar el gozo en tu vida Y vuelvo a repetir que utilicé la metáfora de una dinamita porque el gozo de Dios es así de explosivo El gozo de Dios es así de poderoso El gozo de Dios tiene el potencial De mover montañas de ansiedad El gozo de Dios tiene el poder De mover montañas de temor De mover montañas de estrés De mover montañas de angustia Amén Si las circunstancias te agobian Si los problemas te hacen sentir aplastado Si los problemas te hacen sentir impotente y te quedas ahí sin hacer nada Estás desaprovechando el poder que te ha sido dado, el poder del gozo de Dios Ese poder está listo para ser detonado en tu vida, en el momento que lo necesites En el momento que lo decidas, en el nombre de Jesús, amén Yo no necesito que mis circunstancias cambien para tener gozo Tú no necesitas que las cosas comiencen a estar bien para entonces volverte una persona gozosa. Puede que tu vida esté de cabezas en este momento, humanamente hablando. Puede que tus relaciones, tú ya perdiste el control sobre ellas. Y no estoy aludiendo a la irresponsabilidad, simplemente las circunstancias están así. Pero también déjame darte una buena noticia. Tú tienes autoridad para oprimir el botón y detonar el gozo en tu vida, en el momento que lo necesitas, en el nombre de Jesús, amén Los problemas podrán atacar tu cuerpo, los problemas podrán atacar tus pensamientos Incluso tu estado anímico se puede ver afectado por los problemas Pero en tu espíritu está el poder inminente, el poder eterno de transformar las circunstancias Aquí y ahora en el nombre de Jesús, En tu espíritu está el poder de cambiar las cosas En el nombre de Jesús Entonces no esperes que las circunstancias cambien Para entonces sentir gozo Detona el gozo ahora Y espera que las circunstancias cambien Porque van a cambiar Amén ¿Sabes qué cambia el gozo primero? Nuestro interior ¿Sabes qué afecta primero el gozo? No lo que está afuera Nuestro ser interior nuestra mente, nuestra alma se ve afectada por el gozo Y quiero decirte que el gozo no es alegría Hay niveles, contentamiento, alegría y gozo Podrían parecer sinónimos Pero en realidad hay niveles Contentamiento, ¿has visto un niño llorar por una nieve Que no le han comprado y hacer berrinche? Sí, todos los que tienen hijos pequeños ¿Ok? ¿Ok? O que los tuvieron, aunque ya estén grandes esos hijos, todavía se acuerdan, ¿verdad? De los panchos que hacían los chamacos en el súper. Es que yo quiero un huevito Kinder, ¿sí? ¿O no? Alguien se siente identificado. ¿Y, y, y qué pasaba cuando tu hijo hacía esa rabieta, ese berrinche? Rápidamente lo contentabas con algo, ¿verdad? Le comprabas algo y se lo comía y se le quitaba el berrinche. Pero volvía el berrinche otra vez. Y ahí sí tú estabas haciéndote parte del problema ¿no? Tratando de compensar ese berrinche ¿Sabes qué? Eso es contentamiento Y el contentamiento está sujeto a que las cosas te sean suplidas en el momento Y si no, no estás contento ¿De acuerdo? La alegría, podemos estar alegres porque ya va a ser nuestro cumple Podemos estar alegres porque nos llegó un aumento Podemos estar alegres porque nuestra hija, nuestro hijo trajo un 10 en la boleta Podemos estar alegres porque nos invitaron a comer Podemos estar alegres porque vamos a ir de vacaciones Pero todo eso tiene un principio y un final Todo eso sucede y nos sentimos bien tristes porque se acaba Yo estoy bien alegre porque mi hijo llega el viernes Ando bien contento por eso, bien alegre Pero en dos, tres meses voy a estar bien triste otra vez Porque ya se va de vuelta a su ciudad entonces, es esa es alegría. Y la alegría está sujeta a las situaciones. La alegría está sujeta a las circunstancias, ¿cierto? Está totalmente sujeta a las circunstancias. Pero el gozo, el gozo de Dios, no es un aspecto del alma. El gozo de Dios tú no lo produces. El gozo de Dios no es tu actitud. Alegría es tu actitud. Contentamiento es tu actitud. Depende de ti, ¿de acuerdo? Pero el gozo de Dios es un regalo del cielo El gozo de Dios es un don El gozo de Dios no lo produces, Solo lo recibes Y lo puedes activar en tu vida Por medio de la fe Amén Hay gozo en tu corazón Tú no lo produces Dios ya lo puso ahí Y es potencia Dilo conmigo, el gozo es potencia El gozo es poder Dejemos de ver el gozo como algo inofensivo Satanás tiene horror, pavor, miedo, angustia Al gozo en el creyente Cuando un creyente se establece en el gozo de Dios Y adopta un estilo de vida De aprovechar ese gozo cada día El enemigo no puede hacer más en tu vida Porque ya no vives sujeto a las circunstancias Amén ¿Podrías estar pasando el proceso más difícil Que tú mismo generaste O que las circunstancias generaron? Pero en tu corazón hay gozo, hay certeza del cielo de que todo va a estar bien. Amén. Gloria a Dios. Nehemías capítulo 8, versículo 10, nos da una gran clave. Vamos a leerlo juntos. Dice: Vayan y coman ricos manjares. ¿Qué más? Beban bebidas dulces. Y envíen porciones a los que no tienen nada preparado No sé por qué me imaginé la imperial ahí en ese versículo Y dice porque este es un día que Santo para nuestro Señor No se entristezcan, ¿por qué? Porque el gozo del Señor es su fortaleza Repitan lo último Porque el gozo del Señor que Es su fortaleza, amén ¿Alguien sabe quién fue Nehemías? Nehemías fue un profeta Y Dios le dio una misión difícil, era un tiempo en el que el pueblo de Israel había sido llevado en cautiverio a Babilonia Y mientras se llevaron al pueblo de Israel preso, los enemigos destruyeron los muros de la ciudad y quedó la ciudad desprotegida Hoy en día si tú vas a Israel, vas a Jerusalén, la ciudad otra vez tiene un muro construido alrededor Y es que para el pueblo judío, para el pueblo israelita que su ciudad no tuviera murallas era vivir desprotegidos completamente. Y mientras no había murallas el pueblo estaba triste. Mientras no había murallas el pueblo se sentía en incertidumbre. Y es algo muy similar a lo que nos sucede hoy en día. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste ese sentimiento de desprotección, ese sentimiento de agobio, ese sentimiento de orfandad o ese sentimiento de, de, de incertidumbre, de no saber qué va a pasar? Pues el pueblo de Israel vivía con ese agobio y Dios levantó a Nehemías en medio de esa generación en un tiempo de crisis y le dio una misión complicada, reconstruir los muros de Jerusalén. Nehemías no era constructor, Nehemías no era un hombre de pala y, y de cuchara y cemento y de mezclas, Nehemías no era una persona experta en construcción, pero justamente eso es lo que Dios hace. Dios levanta a los dispuestos Dios capacita a los que llama Y sabes me encanta pensar que tal cual le pasó a Nehemías Es como nos está sucediendo a nosotros Si tú lees el libro de Nehemías y lees toda la historia Te vas a dar cuenta que Dios le dio sabiduría a Nehemías Para hacer que todo el pueblo se involucrara Y me llama mucho la atención que Neemías le pidió a cada familia A cada papá Que construyera solamente la parte del muro que estaba enfrente de su casa. Con eso, Nehemías dijo a cada familia: A ver, los papás de esta casa, solo enfóquense en el pedazo de muro que tienen enfrente y conéctense con sus vecinos, pero cada quien sea responsable del pedazo de muro que tiene enfrente. Y yo creo que Dios nos está diciendo hoy lo mismo: Papá, mamá, edifica tu casa, edifica la parte del muro que va a proteger tu casa. Que va a proteger a tus hijos Que va a proteger tu familia Que va a proteger la integridad de los tuyos Pero ¿sabes cuál fue la clave Para lograr esta meta Tan difícil de reconstruir Toda la muralla El gozo del Señor Amén Nehemías le dijo a todos No se entristezcan ¿Por qué? Porque el gozo del Señor Es su fortaleza Dilo conmigo El gozo del Señor es mi fortaleza Tal vez si preguntamos si el mundo está mejorando Tecnológicamente creo que sí Muchas cosas que no teníamos ahora las tenemos Las comunicaciones son más ágiles Hay muchas cosas buenas en la tecnología sucediendo Los que crecimos viendo los supersónicos Y nos emocionábamos en imaginar que algún día íbamos a vivir así Ya ahora tenemos cosas mejores que los supersónicos, la verdad yo me acuerdo en un capítulo de los supersónicos que salía que un robot hacía una pizza y se la entregaba a la familia. Pues ya hay robots que cocinan y hacen todo tipo de platillos, la verdad. Entonces tecnológicamente hablando el mundo está mejor, pero el corazón del ser humano está peor que nunca. El corazón del hombre sin Cristo está perdido. El mundo está enloqueciendo. Hay una euforia por rebelarte contra los estándares perfectos y absolutos de la palabra de Dios Y el mundo está haciendo un relajo con su vida Pero ¿sabes qué? Tú estás aquí para edificar los muros frente a tu casa y cuidar a los tuyos Y tú estás aquí para proclamar el poder del gozo en tu vida y no vivir afanado por el mañana Tú sabes que mayor es ese gozo que te habita La presencia misma de Cristo produce ese gozo Que cualquier cosa, enemigo, ataque u obstáculo que esté por fuera Amén, podemos tener gozo En Isaías 61 el profeta Profetizó valga la redundancia al Mesías A Jesús cientos de años antes Isaías profetizó a Jesús Como el varón de dolores Que iba a padecer por nosotros Pero también profetizó a Jesús Lleno de poder Declaró al Mesías lleno del poder Del Espíritu Santo Y quiero que lean conmigo Esta profecía que Jesús repitió En los evangelios, lo habló Pero hoy en día también lo repetimos Nosotros para nuestras vidas propias Amén Y dice el Espíritu de Jehová El Señor está sobre mí Porque me ungió Jehová ¿Me ha enviado a qué? A predicar buenas nuevas a los abatidos A vendar a los quebrantados de corazón A publicar libertad a los cautivos Y a los presos apertura de la cárcel A ordenar a los afligidos de Sion Que se les dé gloria en lugar de ceniza ¿Y qué más? Óleo de gozo en lugar de luto Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¿Sabes? Jesús mismo sabía que necesitaba este poder. La vida de Jesús en la tierra no estuvo muy padre, que digamos, en términos humanos. Jesús nació de una manera humilde, nació de una manera precaria, no porque Él no tuviera los recursos, Él se sometió a esa escasez Él se sometió a esas situaciones de necesidad ¿Para qué? Para vencer la necesidad Para vencer la escasez Para vencer la pobreza Para vencer esa cultura distorsionada Y levantar al humano desde lo más bajo Amén Y la clave en el ministerio de Jesús Fue apropiarse del óleo de gozo Tal cual lo anunció el profeta Isaías, del óleo de gozo. ¿Qué es el óleo de gozo? ¿Qué es un óleo? Un óleo es aceite, aceite de gozo. Y aquí la metáfora nos apunta a que el aceite se utilizaba como combustible. Una lámpara funcionaba con aceite. Tal vez todavía existan comunidades en nuestro país donde no hay luz eléctrica y utilizan las cachimbas o lámparas. Con aceite y utilizan tractolina o cualquier otro tipo de óleo, aceite eh, sintético, no sé, diferentes aceites para producir luz, producir fuego y ese fuego sea luz y una lámpara de estas tiene una mecha, la mecha hace que el aceite suba y lo que se consume es el aceite, no la mecha, pero si se acaba el aceite ¿qué pasa? Se consume la mecha y ya no hay lámpara Cada vez que tú quieres arreglar un problema Y vas contra todo o todo viene contra ti Y quieres arreglar una situación en tu vida Y es cuando piensas todo el mundo está en mi contra Yo estoy solo en esto, nadie me entiende Pero lo tengo que arreglar Si tú estás haciendo las cosas de esta forma Estás actuando sin aceite Estás actuando sin óleo de gozo Estás poniéndote tú al frente como una lámpara vacía Y sabes qué va a pasar, vas a tronar Hasta hay una palabra hoy en día Para ese agotamiento mental y físico Burnout le llaman En estos niveles así de empresariales Esa es la enfermedad del siglo De la gente estresada que corre de un lado a otro En el cumplimiento de metas Burnout, se quemó, se fundió Esa es la traducción Hay mucha gente fundida hoy en día Hay mucha gente fundida porque lo dio todo sin aceite Porque actuó como una lámpara Y se quemó la lámpara Por no ponerle combustible Pero no es tu caso iglesia Porque tú tienes aceite de gozo Tú tienes óleo de gozo Tienes al Espíritu Santo viviendo en ti Él es el poder para enfrentar la depresión Él es el poder para enfrentar el estrés Él es el poder para no temerle A esas circunstancias que están delante de ti Amén Gloria a Dios Si Jesús Supo apropiarse del óleo de gozo Para enfrentar todo lo que iba a enfrentar No la tuvo fácil Jesús Cuando Él iba a la cruz fue escupido, fue cacheteado Fue latigado, fue golpeado, fue lastimado Pero ¿sabes qué? todo eso era externo Nunca jamás pudieron tocar su espíritu Inquebrantable Y en su espíritu había una llama ardiendo Provocada por ese combustible llamado gozo Amén El problema con la interpretación que tenemos de gozo Es que si yo te digo piensa en alguien gozoso Vas a pensar en alguien que está carcajeándose Libre de problemas Pero gozo es mucho más que eso Tú puedes estar tranquilo Con un gozo ferviente en tu corazón Tú puedes estar descansando Con un gozo ardiendo dentro de ti Y los problemas ahí están presentes Pero tú no tienes miedo Porque el combustible dentro de ti está ardiendo Y es poder, es potencia Es dinamita en el nombre de Jesús Amén Y pronto ese ese poder se va a manifestar Y tus ojos humanos van a ver Esos problemas humanos Dar marcha atrás Porque mayor es el que está en ti Que lo que está en el mundo Amén Gloria a Dios Ríete de los problemas Soy irresponsable, ¿verdad? Sí, yo sé Pero aprende a reírte de los problemas Porque los problemas no son otra cosa Que sucesos humanos Sucesos terrenales Tienen fecha de inicio y fecha de fin Pero el gozo de Dios es eterno Dilo conmigo, el gozo de Dios es eterno Y el gozo de Dios está en mí abundantemente Nunca se va a acabar Mi lámpara siempre va a estar llena de aceite Amén Gloria a Dios, ríete de los problemas Estamos hablando Con un, un una familiar nuestro que, que apreciamos mucho y que estaba Pasando por una situación de salud Y después de hablar con este Familiar al final le dijimos Hazte un favor Ríete de la enfermedad Ríete de la enfermedad Búrlate de la enfermedad No, de, no le des ningún lugar a la enfermedad Ni siquiera le des respeto a la enfermedad Míralo como un intruso Inapropiado que quiere irrumpir en el orden de Dios En tu vida, no aprendas a Convivir con la enfermedad como si fuera Algo normal, Dios no te Está enviando ninguna enfermedad Y Él dijo sí, me voy a Reír de la enfermedad y lo ha hecho todos Los días y ha visto victoria sobre la Enfermedad porque mayor es el Gozo de Dios y es poder En medio de las circunstancias Amén Yo creo que mejor Ejemplo no encuentro Que el ejemplo de Esteban ¿Alguien aquí sabe quién fue Esteban? Esteban es conocido como el primer mártir De la Biblia Y no está padre ¿A cuánto les gustaría ser un mártir? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no verdad? No está padre No está padre ni, ni vende eso Ni es interesante ¿no? Pero ¿sabes que Esteban? Le tocó estar ahí Le tocó estar en ese tiempo, le tocó estar en ese momento, era una etapa de la iglesia Se estaba estrenando un pacto nuevo y cuando algo nuevo se estrena hay mucha complicación Cuando va a haber un cambio tan abrupto hay mucha resistencia al cambio El pacto estaba por caducar, el pacto viejo y el pacto nuevo se estaba levantando Cristo vino a levantar un nuevo pacto y le tocó a Esteban andar entre ese grupo de revolucionarios Que estaban implantando un nuevo sistema eterno Tiene sentido, por eso le tocó vivir ese proceso, ese momento de martirio Pero más allá del dolor quiero que escuchen esta narración en las escrituras Que está en Hechos 7, 54, no lo tengo en pantalla pero dice Cuando ellos oyeron a Esteban decir esto se enfurecieron tanto que hasta les rechinaban los dientes Está hablando de los fariseos, de los judíos, de los religiosos de aquel tiempo Que se ofendieron porque Esteban estaba hablando la gracia Esteban estaba hablando del nuevo pacto. Esteban estaba hablando que no era por tus obras que eras salvo. Esteban estaba hablando de que nadie iba al cielo por su propia conducta. Que solo Cristo, a ese que habían despreciado, es el único medio de salvación. ¿Sabes cómo estaban reaccionando los enemigos o estos humanos? Pensaron: ah, qué cerrado, qué intolerante. ¿Quién se cree este para decir que solo Cristo? ¿Por qué quiere imponernos absolutismos? Y es, el mundo está igual ahorita. Hay un ataque contra el nombre de Jesús Si tú dices Dios, todo bien Pero en el momento que dices Jesucristo Va a haber ataque, va a haber conflicto Va a haber reacciones como los fariseos y religiosos De aquel tiempo que hasta los dientes les rechinaban ¿Y qué hicieron ellos? Dicen el 55, pero Esteban, escuchen Lleno del Espíritu Santo, repite esto Lleno del Espíritu Santo Levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios Y a Jesús a la derecha del Padre Y Esteban en voz alta dijo Veo los cielos abiertos Que el Hijo del Hombre está a la derecha de Dios Y ellos lanzaron un fuerte grito Y se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban ¿Te parece familiar esa escena? Tal vez no a ese extremo yo en mucho tiempo había experimentado o no había experimentado el rechazo al Evangelio, pero no hace mucho tiempo estaba tratando de orar por una persona que incluso pidió ayuda y cuando alguien pide ayuda dices tú, pues está dispuesto a recibir la palabra, ¿no? Y todo iba bien mientras yo le escuchaba a esa persona hablar su problema porque quería atención. Y decía, es que usted no sabe lo que yo he sufrido Y es que a mí me han hecho esto y aquello Victimizándose completamente Y no sé qué hacer y todos me han tratado mal Y en el momento que yo le digo Es que solamente el poder de Jesucristo Le puede liberar No me digas eso, me dijo No me digas eso O sea, todo iba bien Mientras yo dijera Dios, todo estaba bien Porque incluso Satanás se autonombra El Dios de este mundo El Dios de este siglo pero el nombre de Jesucristo Provoca reacciones El nombre de Jesucristo Provoca ataque Provoca persecución No te dé miedo Sufrir persecución Porque el gozo de Dios Es tu fortaleza Y Esteban ¿Sabes qué hizo? Empezaron a tomar piedras Para matarlo a pedradas Y Esteban miró al cielo Y tuvo una visión tan gloriosa De la eternidad Lista para estrenarse Que para él Lo que estaba dejando En ese momento en la tierra Era nada la vida que había vivido era ya cosa del pasado. Él estaba listo para brincar a la eternidad. Y dice la Biblia que estas personas arremetieron contra Esteban, lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Ahora que hicimos el viaje a Israel, rodeamos la ciudad bardeada, amurallada, estuvimos caminando así como en partes alrededor y el guía de repente nos lleva a una de las puertas, porque son varias puertas Y nos dice ¿saben qué pasó aquí? Es más ahí donde está el pastor Alonso parado Ahí mataron a Esteban Sentí feo Me sentí así como traidor por estar ahí parado Pero ¿sabes una cosa? Yo creo que esta historia para mucha gente es desanimante Porque puedes pensar ¿por qué murió si estaba haciendo lo bueno? ¿Por qué murió si estaba obedeciendo a Dios? ¿Por qué? Sabes, yo creo que Somos puestos a prueba, no por Dios La misma naturaleza De la vida Pone a prueba de qué estamos hechos Y Esteban aprobó Esteban demostró que estaba hecho De lo eterno Que para él lo que estaba dejando en la tierra Era nada comparado a lo que recibía Por la eternidad Y antes de morir Esteban gritó diciendo Señor Jesús recibe mi espíritu y cayó de rodillas y su último grito fue Señor no les tomes en cuenta este pecado perdónalos y murió sabes qué? parece que la historia fue final triste e innecesario pero había un asesino ahí parado y era el autor intelectual de todo esto fue el que organizó ese asesinato este acto, autor intelectual fue el que dijo ah cuando llegue ese tipo Esteban que, que, que ya lo tenemos que apagar Lo traemos aquí, a la, aquí lo vamos a pedir. Él fue el que planeó todo, ahí estaba Dice la Biblia que la ropa de Esteban se la tiraron en los pies a él Y cuando él estaba viendo esto, él estaba siendo impactado De esa valentía, vio en la cara de ese hombre un poder superior Al de cualquier otro humano, una autoridad superior A la de cualquier otro humano Y ese asesino se llamaba Saulo de Tarso Ahí estaba Saulo viendo todo esto. Meses más tarde, ese mismo asesino iba camino a Damasco y una luz del cielo lo dejó ciego y cayó del animal que montaba y escuchó una voz que le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era Cristo. Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dijo, ¿quién eres? Soy Jesús. Entonces Saulo se entregó a Jesús y en tres días pasó de ser Saulo el asesino al apóstol Pablo Wow Parece que cuando hay un mártir Todo pierde o todo se pierde Pero ese mártir fue sembrado Fue una semilla Y a través de ese hombre llamado Pablo Todo el mundo gentil se convirtió Plantó iglesias en todo el mundo A través de Pablo el evangelio llegó hasta nosotros No es que Dios Busque un mártir para que esto pase Pero cuando alguien menosprecia Lo terrenal a cambio de lo eterno Aguas qué peligrosa persona porque tiene el potencial de cambiar la historia. Y Esteban, un aplauso en el cielo para Esteban, porque Esteban cambió la historia, por su obediencia a la fe. Amén. Y tú lloras y te quejas, porque ya tienes tres días orando para que se te quite la gripe y Dios no te contesta, y te sientes un mártir porque Dios no te ha contestado, y dices, Señor, ¿acaso debo sufrir más? No tenemos vergüenza, la verdad. La verdad no tenemos vergüenza No estoy hablando ni promoviendo que seamos Mártires, pero lo que quiero decir Es que el gozo de Dios Es tu fortaleza, dilo conmigo El gozo de Dios es mi fortaleza El gozo de Dios Es mi fortaleza Romanos 14, 17 dice Porque el reino de Dios No es comida ¿Qué más? Ni bebida Sino que justicia, paz Y gozo, ¿qué es? Justicia, paz y gozo ¿Sabes cuál es la moneda del cielo? ¿Sabes cuál cuál es la moneda transaccional del reino de Dios? Son tres tipos de cambio Justicia, paz y gozo Hay cosas que no puedes comprar con dólares Ni con euros ni con pesos Hay cosas espirituales que no se pueden conseguir Con ninguna divisa Pero tú tienes la divisa del cielo Tú puedes comprar, no comprar, adquirir una posición que nadie te va a robar aprendiendo a vivir siendo justo o entender que eres justo por fe y por gracia, amén Tú puedes heredar las promesas de Dios con la paz de Dios, con esa moneda, no con tu fidelidad humana, con la paz de Dios gobernándote, amén Y tú puedes vencer la oposición con el gozo de Dios, amén Tú puedes hacer que el enemigo se ponga de rodillas con el gozo de Dios y eso no lo consigues con recursos humanos, Dios nos ha dado en su reino poder ¿Y sabes cuál es ese poder? Es justicia, paz y gozo Hoy le toca el turno al gozo Estamos hablando del gozo En 1994 hice mi primer viaje misionero Tenía 17 años Yo nunca había salido de Culiacán Y de la nada Dios me dio la oportunidad De ir hasta Estonia La ex Unión soviética Iba con mi cuñado y éramos nada más dos mexicanos con un grupo como de cuarenta y tantos noruegos. Y llegamos a la Unión soviética sin saber nada de Estonia, no era un tiempo de Google ni de internet ni de nada. Y llegamos a este lugar y los noruegos llevaban regalos para los niños estonianos. Tenían dos años libres de la perestroika y del régimen comunista y socialista y tenían muy poco tiempo de ser libres y estaban ansiosos por conocer el mundo pero no tenían recursos para salir entonces nosotros llegamos a evangelizarlos, a hablarles de Cristo y todo y todas las tardes montábamos un templete como este y nos encaramábamos como 50 chamacos a hacer coreografías con música cristiana para llamar la atención de los estonianos y cuando ya nos pusieran atención hablarles de Cristo, pero fueron varias tardes donde no había nadie solos nosotros cantando, ni un alma nadie estaba interesado hasta que un día descubrí que, los que, lo, que lo que los tenía encerrados en sus casas Era Rosa Salvaje la novela Estaban viendo Rosa Salvaje en las tardes todos los estonianos ¿Y saben qué? Verónica Castro, ya, wow, una super heroína Victoria Rufo, no hombre, simplemente María es una heroína Porque todas estas actrices mexicanas eran el prototipo de la liberación Pues del empoderamiento, de el dejar de ser Usadas para ahora convertirse en las dueñas y todo esto Y, y las estonianas estaban, pero, a, a de cuenta, comiendo no Estaban viendo embobadas Entonces nos reuníamos a, a, a platicar de estrategias Para lograr sacar a los estonianos de las casas Que nos pelaran, pues, y, y se nos ocurrían ideas bien humanas Pero ninguna como la mía, les dije, ¿saben qué? Vamos a hacer un panfleto y vamos a entregarlo Y ahí vamos a poner... Si quieres saber el final de Rosa Salvaje, vente oír en la tarde Y funcionó Gentío que se vino a ver el final de Rosa Salvaje A escuchar el final de Rosa Salvaje Les encantaba ser spoileados ¿no? Y gentío vino a escuchar el final de Rosa Salvaje Yo lo conté Y se quedaron Pero en cuanto terminé de contarlo se fueron No funcionó Entonces fue bien difícil Bien, bien difícil penetrar a una cultura Donde el socialismo estaba impregnado En cada célula, en cada parte de sus mentes Y tuvimos que entender que lo único que podía Darnos éxito en esa misión era el poder de Dios Era el gozo de Dios en nuestras vidas Y una de esas noches nos reunimos a orar Simplemente y decir Señor ya llevamos cinco días En Estonia no hemos tenido éxito, no hemos Logrado que la gente venga, no hemos podido Evangelizar ni una sola alma pues danos poder O dinos cómo usar el poder que nos has dado Empezamos a orar, a adorar a Dios Nos tomamos de las manos Una hora estuvimos ahí juntos cantando Y de repente vino una visitación del Espíritu Santo en nuestras vidas Yo no entendía eso Lo único que sé es que de un momento a otro Todos estábamos llenos de gozo, llenos de alegría Era un gozo que no podíamos contener Y se manifestó en risa Y estábamos riéndonos, 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 riéndonos me acordé de Efesios 5.18 que dice no te emborraches con vino Porque el vino trae disolución pero embriágate del Espíritu Santo Y eso que pasó fue una embriaguez del Espíritu Santo Fue ser tan llenos de ese gozo que no podía parar como una fuente Y sabes qué, cuidado con las adicciones pero esa adicción es buena Con esa sí te puedes quedar embriagarte del Espíritu Santo Dejar que el poder del Espíritu Santo te envuelva Amén y no estoy hablando de perder la conciencia ni de tirarte al suelo inconsciente estoy hablando de fluir Fluir en lo que ya te fue dado creerlo es un superpoder que tienes yo sé que estas palabras suenan a locura para el incrédulo Pero para aquellos que han sido llamados esto es poder y está disponible para ti Entonces fuimos tan llenos de un gozo que no podía parar que nos carcajeábamos y poco a poco nos fuimos separando y los más jóvenes me incluyo porque yo tenía 17 Nos fuimos un grupo como de 20 Directito a un antro Y nos metimos hasta el medio del antro Siendo que era imposible entrar a ese antro Porque había unos guaruras afuera Así altísimos, fuertes Y nos vieron tan gozosos riéndonos Que nos dieron chance de pasar Y tomamos la mesa del centro del antro Y ahí nos sentamos en círculo los 20 A platicar, pero no podíamos platicar Era, era una risa, era un gozo y estuvimos ahí como media hora y todos estaban acá ponches, ponches, pues bailando y dejaban de bailar y se acercaban y empezaron a rodear la mesa y querían saber qué estaba pasando con esos locos extranjeros y después de media hora nos levantamos y nos salimos con el gozo de Dios y un montón de estonianos atrás de nosotros queriendo seguir esta pachanga, querían saber qué estábamos tomando, qué estábamos usando verdad era demasiado high, muy, muy, mucha euforia ¿no? Querían que les diéramos esa droga yo Creo y nos sentamos en el parque de Enfrente de, de, esa, de ese antro y duramos hasta El amanecer, nos amaneció ahí sentados En el césped muertos de risa, gozosos y Esa noche un montón de jóvenes Estonianos recibieron a Cristo, esa noche Un montón de jóvenes estonianos Entendieron que solo en Cristo había gozo El gozo de Dios es nuestra fortaleza Cuando tus fuerzas humanas no alcanzan Cuando tu capacidad intelectual ya se acabó Cuando tus recursos o tus conexiones no son suficientes El gozo del Señor es tu fuerza El gozo del Señor es tu poder Aprende a ver el gozo como dinamita Aprende a ver el gozo como ese potente poder Valga la redundancia que va a remover esas montañas Que están estorbando en tu camino ¿Para qué se usa la dinamita? Originalmente ¿Cuál fue el uso eh, Que tenía en mente el creador? Alfred Nobel Era para mover Para la remoción de obstáculos De masas gigantes, pesos gigantes Montañas, para abrir caminos De hecho muchas de las carreteras Que se han hecho en nuestro país Ha sido posible hacerlas por el uso de la dinamita La remoción de esas montañas ¿Verdad? O pedazos Pues sabes, el poder del Espíritu Santo Manifestado en el gozo es tu poder para mover obstáculos En el nombre de Jesús Amén ¿Qué actitud espera Dios que tengas Ante las dificultades? ¿Te has preguntado esto? Santiago 1, 2 dice Hermanos míos, leamos juntos Hermanos míos Tengan por sumo gozo Cuando se encuentren en diversas pruebas Sabiendo que la prueba de su fe ¿Qué? Produce paciencia Pero que la paciencia tenga su obra completa Para que sean completos y cabales No quedando atrás en nada ¡Wow! ¡Amén! O sea que cuando pasemos por diversas pruebas Dios no manda pruebas, ¿sabes? La vida te pone a prueba El mundo te pone a prueba Los problemas se ponen a prueba ¿Qué es ponerte a prueba? Poner en cuestión de qué estás hecho Poner en cuestión si realmente crees o no crees Y repito Dios no está en ese negocio de ponernos a prueba Ni que no tuviera que hacer, ¿verdad? Pero realmente la vida nos pone a prueba Tú puedes saber de qué está hecha una persona O con qué ha estado edificando su vida Cuando se le presenta una crisis Y si la persona dice No, me voy a morir con esta situación Me estoy ahogando, perdón Realmente te vas a dar cuenta Que la persona está poniendo su confianza en sí misma Cuando se te cierra el mundo y dices Ya no hay nada que hacer Estás poniendo los ojos en ti mismo Pero qué pasa cuando dices yo no sé cómo voy a arreglar esto Pero el gozo del Señor es poder Y voy a salir de esto, gracias Meles, gracias Amén Gloria a Dios El gozo del Señor es nuestra fortaleza Y después de todo esto vamos a mostrarnos completos y cabales Cabalidad habla de entereza Estar enteros, no nos falta nada Percibirnos completos ¿Sabes cuál es la primera trampa del enemigo Cuando pasas por un problema? Número uno, Dios te abandonó Si no, no estuvieras pasando por este problema Número dos, no la vas a hacer Porque eres débil No la vas a hacer porque estás carente De recursos, no la vas a hacer Porque eres un perdedor Y estas cuestiones van contra tu identidad Pero en el momento Que aprendes A usar el poder del gozo tu enfoque se vuelve a Jesús Y cuando tu enfoque está en Jesús Tú sabes que Él es mayor Que ese problema que está afuera Amén Y sabes En Juan 15, 11, Dice estas cosas les he hablado Para que mi gozo esté en ustedes Y su gozo sea completo Amén Completo gozo Vas a experimentar completo gozo Amén Miren El gozo de Dios como dije al principio, necesitamos dejar de verlo como un sentimiento o dejar de verlo como algo inofensivo. Ah, es que tiene gozo, por eso está riéndose. No, es poder. Podrías estar serio, pero con un gozo enorme dentro. Y es poder, porque el gozo de Dios es parte de un fruto. Un fruto que se dio naturalmente cuando la semilla del Evangelio fue sembrada, cuando las buenas nuevas te fueron impartidas y esa semilla germinó en tu corazón. ¿Cuál es el fruto que surgió? El fruto del Espíritu Amén ¿Te has preguntado por qué a nueve características Se les llaman a todas juntas El fruto del Espíritu Y no los frutos del Espíritu? No, el amor de Dios no es un fruto del Espíritu Y luego el gozo es otro fruto Y la paz es otro fruto No, es que estos son características De un solo fruto Lo que el Espíritu Santo ha producido en ti Tiene características la primera característica es que te invade un amor que es celestial, una capacidad de perdonar a tu agresor que no es humana. El rencor no tiene lugar en tu vida porque ha sido vencido por el poder del amor, el poder sacrificial del amor de Cristo. Te pueden hacer mil cosas y no es que no tengas autoestima y permitas que te sigan dañando, es porque el amor de Dios es más grande en tu vida y es el fruto del Espíritu. Pero, ¿qué precede al amor? Dice el fruto del Espíritu es amor, ¿qué más? Gozo y luego paz y luego paciencia, benignidad, bondad y así se va hasta nueve atributos. Si yo pelo este mango y tú lo pruebas y yo te pregunto qué características percibes, alguien dígame una característica. Dulce es una, jugoso es otra, fibroso es otra, anaranjado es otra. Y así podemos hablar de las características Es el mismo fruto Pero tiene muchos atributos Pues todos estos atributos tú los tienes Es más, en ti está el amor Ya está el amor En ti está el gozo, ya lo tienes En ti está la paz, ya la tienes Y todas estas cosas son poder de Dios Para salvación, amén Es poder ante la adversidad Y todo esto vino del Espíritu Gloria a Dios Mientras el mundo necesita Más cosas adictivas para ser feliz mientras el mundo persigue cosas que despierten sus sentidos placenteros y el mundo vive persiguiendo la serotonina las endorfinas todas estas hormonas de la felicidad producirlas en exceso para sentirse bien aunque todo esté mal el gozo de Dios funciona diferente es natural en ti porque eres un hijo nacido de nuevo amén No debe haber creyente oprimido Pero lo hay Porque no está apropiándose del gozo de Dios No debiera haber un creyente víctima De la depresión Pero lo hay Porque aunque está en ti el gozo Es necesario detonarlo Amén Es necesario apropiártelo Es necesario poseerlo Como hemos dicho esta palabra mucho recientemente Poseer el gozo Se tiene que poseer el gozo no es opción, no es como que Ah pues si siento ganas me voy a gozar Si no, no, gózate Gózate en Dios porque ahí hay poder Amén Gloria a Dios Salmo 34, 3 dice Vengan Y hablemos de las grandezas del Señor Exaltemos Juntos su nombre Oré al Señor y qué pasó Él me respondió y me libró De todos mis temores los que buscan su ayuda qué va a pasar Estarán radiantes de alegría Ninguna sombra de vergüenza Les os- oscurecerá el rostro Amén Radiantes del gozo de Dios Dios quiere que vivas en función de su gozo No en función de las circunstancias No esperes que las circunstancias Están bien para gozarte Gózate anticipadamente Porque eso es fe La fe detona el gozo en tu vida Hazlo por fe, puede que digas no tengo nada que celebrar ahorita Al contrario tengo una lista de de quejas, tengo una lista de situaciones abrumantes Pero elijo el gozo de Dios, elijo apropiarme de ese gozo porque es espiritual, es eterno Nadie me lo va a robar, alguien sabe cuál es el libro más feliz de la Biblia Aparte de Salmos es agridulce ¿eh? Trae cosas así tristes y cosas muy felices Pero ¿saben cuál es la carta más feliz de la Biblia? Porque en la Biblia hay cartas Las cartas, epístolas de Pablo ¿Alguien sabe cuál es la carta más feliz? Filipenses Si tú lees Filipenses Habla muchas veces del gozo Si tú lees Filipenses Habla muchas veces de no clavarte O engancharte con los problemas Y tener una visión celestial Si tú lees Filipenses Es un manual del gozo es un manual para, para practicarse de cómo vivir fuertes en el gozo de Dios. Pero ¿sabes dónde fue escrito la carta de eh, Filipenses? Fue escrita desde una cárcel. Pablo escribió esa carta con grilletes en su cuerpo, preso. Él escribió esta carta a los Filipenses y es la carta del gozo. Y qué gran ejemplo de entender Que gozo no es que las circunstancias Externas estén perfectas Gozo es la presencia de Cristo Dentro de nosotros en medio de las circunstancias Amén Y palabras que retumban Desde la pluma de Pablo Filipenses 4 Del 4 al 7 lo leemos juntos Dice Gócense en el Señor cuando Siempre otra vez lo digo Gócense Su amabilidad Será conocida por todos los hombres El Señor está cerca Por nada estén afanosos Más bien presenten sus peticiones Delante de Dios en toda oración Y ruego con acción de gracias Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Guardará sus corazones y sus mentes Amén Wow Tiene sentido Cuando hablamos del fruto del Espíritu El amor que dice bueno antes de decir esto Aunque no lo crean A veces yo sueño la prédica Y anoche fue una de esas noches Me acosté pensando en la prédica Y me dormí y soñé que estaba predicando Y yo mismo en mi sueño Estoy sentado enfrente escuchándome ¿no? Y en el sueño yo estaba Escuchando a Alonso predicar Y dijo algo que me llamó la atención Y lo anoté y me desperté ¿no? En el sueño escuché que predicaba Y decía que el fruto del Espíritu Y sus características están conectadas una con otra y son un ciclo Así y me desperté y lo apunté, dije está bueno eso para predicarlo en realidad Y sabes es verdad el amor produce gozo, el gozo produce paz, la paz produce paciencia La paciencia te hace benigno, ser benigno te hace ser generoso o bondadoso La bondad incentiva la fe, amén Y así una cosa va trayendo otra de una manera concatenada Y cíclica, amén Así que detona el gozo en tu vida Porque el gozo va a activar muchas otras cosas Va a desencadenar una revolución en tu vida No menosprecies el gozo No lo subestimes No es un sentimiento bonito para una tarde eh, Con el atardecer de Culiacán No, el gozo es poder Y lo necesitas urgentemente Amén Pablo Estuvo en la cárcel tres veces Y en una de las últimas veces Que estuvo en la cárcel La segunda vez si no me equivoco Estaba acompañado por Silas Los arrestaron porque ellos andaban por la calle Y una muchachita endemoniada Que sus amos la usaban para adivinar el futuro O sea los amos de esta muchachita Era la esclava de ellos La usaban toda llena de demonios Para que ella dijera el futuro de la gente entonces la muchachita venía atrás de Pablo y Silas gritando Ellos hablan de Cristo, ellos hablan de la salvación Ellos hablan de la vida eterna, o sea estaba cooperando realmente ¿no? Pero era muy molesta y Pablo y Silas voltearon con ella Y le dijeron a los demonios, déjenlas, en el nombre de Jesús Déjenlas, sálganse y los demonios salieron de la muchachita Y ya no tuvo poderes, demoníacos y los ambos se enojaron Porque se les acabó el business se les acabó el negocio, ya no tenían con qué lucrar Entonces los amos fueron al concilio Y acusaron a Pablo y a Silas De que generaban disturbios en la ciudad Y sin arresto o sin proceso legal Metieron a Pablo y a Silas directo a la cárcel A una mazmorra, a una jaula Y ahí los tenían Y los golpearon Dice la Biblia que los golpearon bien feo Y los dejaron todos golpeados Y los encerraron Si tú hubieras sido Pablo o Silas ¿Cuál hubiera sido tu primera respuesta? Yo creo que si hubiera sido Pablo, me hubiera soltado llorando ahí en esa celda. Me hubiera agarrado un sentimiento contra Dios. Me hubiera dicho: Señor, ¿qué onda contigo? Te estoy sirviendo. Así me pagas. Estoy hablando el Evangelio. Así, así, así me pagas. Yo me esperaba una noche en un, en un hotel Hilton con buffet de incluido y alberca y jacuzzi, mínimo, ¿no? Pero así me pagas, Señor. Pero sabes que Pablo no se tomaba nada personal Porque no perdía el enfoque Y porque el gozo de Dios era su fortaleza Y dice la Biblia que Pablo y Silas Toda la noche cantaron cantos de alabanza a Dios Toda la noche estaban gozosos Todos llenos de, gol- de golpes y llenos de latigazos Gozosos cantando a Dios alabanzas Toda la noche y de repente se generó Un temblor tan fuerte Que todas las cadenas de los presos se Se cayeron, se rompieron y las puertas de las celdas se abrieron, todas No fue casualidad, fue el poder del gozo Fue esa dinamita que pone nuevo orden en las vidas Y el carcelero pues estaba todo oscuro Cuando vio que todas las puertas de las celdas se abrieron El carcelero dijo y me van a matar porque lo iban a castigar con muerte Porque todos se les escaparon, él pensó Y él tomó una espada para suicidarse pero Pablo le dijo, no, 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 no hagas eso y él dijo, ay aquí están, sí aquí estamos todos nadie se fue, no, nadie se fue, aquí estamos y ¿sabes qué hizo el carcelero? sacó a Pablo y Silas, se los llevó a su casa y les dijo y les, les sanó las heridas, les lavó todas las heridas y le, le, le preguntó a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? y Pablo le dijo, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa y ese día toda la familia del carcelero se bautizó. Fueron los primeros cristianos en esa ciudad. ¿Sabes lo que parece tragedia? El gozo de Dios lo puede cambiar a frutos de salvación. Amén. El problema que estás enfrentando, el gozo de Dios lo puede cambiar patas para arriba, como dicen coloquialmente. Cambiar la situación por completo, pero no pierdas el enfoque. La palabra gozo del griego es kara. dilo conmigo, kara. Y es la misma raíz para la palabra caris di conmigo caris ¿Y saben qué es caris? Gracia O sea, cara y caris son de la misma raíz Gozo y gracia son sinónimo Cuando la gracia de Dios te inunda El gozo de Dios es tu fortaleza Amén Gloria a Dios Así que, amados hermanos No busquemos el gozo en las personas No andes buscando una persona vitamina porque las personas a veces pueden ser más toxinas que vitaminas No trates de estar gozoso porque la gente alrededor te trata bien Porque pueden tratarte bien, pero nada más por amabilidad No busques tu vitamina en la gente, Cristo es tu vitamina La palabra de Dios es tu vitamina, la gracia de Dios es tu vitamina El gozo de Dios es tu multivitamina, amén, gloria a Dios Así que oramos Oramos al Señor dando gracias Porque ante los problemas Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece Salmos 41 dice Con paciencia esperé que el Señor me ayudara Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor Y me sacó del foso de desesperación Del lodo y del fango Puso mis pies sobre suelo firme Y a medida que yo caminaba me estabilizó Me dio un canto nuevo para entonar Y un himno de alabanza a nuestro Dios Muchos verán lo que Él hizo Y quedarán asombrados Y pondrán su confianza en el Señor Necesitas un canto nuevo Necesita tu corazón Un canto nuevo Ya esas canciones de despecho Despídete de ellas Ya esas canciones de amargura De resentimiento Y no estoy hablando de canciones Estoy hablando de narrativas De expresiones que nos llevamos diciendo Ya, bye Adiós pasado Bienvenida esa esperanza viva de Cristo. Bienvenido el gozo de nuestra salvación. Amén. Un canto nuevo en tu boca. Vamos a ponernos de pie y vamos a declarar juntos el poder del gozo. Con tus manos levantadas, di conmigo, hoy me apropio del poder del gozo de Dios. El gozo de Dios es mi fortaleza. Puedes decirlo con libertad. El gozo de Dios es poder. El gozo de Dios me sostiene. Soy victorioso por el gozo de Dios en mi vida Soy victorioso sobre las circunstancias Porque estas no me dominan Vivo bajo el gozo de Dios Vivo bajo la gracia de Dios La gracia de Dios es suficiente en mi debilidad Diga el débil fuerte soy en Cristo Jesús Aleluya, aleluya